0: Всем привет! С вами подкаст Йога без коврика. Это второй выпуск, и в нем я, Елена Ломтева, автор подкаста, автор медитации и йога-нидра, который вы слушаете на этом канале. Я расскажу вам о том, как йога-нидра изменила мою жизнь, и как вообще я стала сначала инструктором йоги, а потом психологом. В первую очередь я, конечно, очень вас хочу поблагодарить за то, что вы продолжаете слушать те медитации, те выпуски, пока немногочисленные, которые есть на этом подкасте. Для меня это очень ценно и очень вдохновляет начать вести подкаст регулярно. Я надеюсь, что вы будете слушать новые выпуски, так же, как предыдущие. Здесь будут появляться какие-то рассказы о йоге, о психологии, интересные гости. И в ближайшем будущем я планирую сделать здесь небольшой марафон. Но это спойлеры, об этом мы поговорим позже. С чего же начинается моя история? С того, наверное, что уже больше 10 лет назад, в 2009 году, как я вообще начала заниматься йогой? А, на самом деле, я не планировала этого. Я зашла в ближайший фитнес-клуб рядом со своим домом, просто чтобы сходить в солярий. И там я увидела объявление о наборе в группу йоги. Вспомнила о том, что в детстве я очень увлекалась творчеством Мадонны и знала, что она занимается йогой. И решила, что мне тоже обязательно нужно это попробовать. И я пришла на класс, преподаватель меня просто поразил. Преподавателем был такой взрослый мужчина, ему тогда было около 50 лет, но то, что он делал асаны и то, что он рассказывал, самое главное, про философию йоги, меня просто поразило до глубины души, где-то полтора-два года. Я просто ходила на его занятия. Это было в годы моего студенчества, когда я еще училась в университете. Потом я начала работать, и, к сожалению, у меня уже не было времени на посещение занятий. И как-то я это дело забросила. Пока не случилось то, что случается со многими, кто приходит в йогу. Такой личностный кризис, когда не понимаешь, кто ты, где ты, вообще зачем ты, что для тебя важно и куда идти. Я думаю, что многие меня поймут кто приходил в йогу, есть такая поговорка, что в йогу от хорошей жизни не приходят. К сожалению, это так, но для большинства, по крайней мере, людей, которых я знала, кто-то приходит с болями в спине, кто-то приходит за необходимыми навыками саморегуляции, успокоения ума, и здорово, что все они в йоге находят то, что они хотели. Я снова решила ходить на йогу, и так получилось, что в этот раз у меня была уже возможность по времени попадать на занятия. И как раз случайно я узнала, что Сергей снова набирает группу рядом с моим домом в том же зале, и я, конечно, с удовольствием побежала заниматься. Через какое-то время Сергей попросил меня помочь ему вести занятия, потому что у него была травма, и... Он просто говорил асаны, которые мне необходимо выполнять, показывать группе, и, если нужно, меня поправлял. И получалось так, что я ему в занятиях ассистировала. Это было, это было в 2016 году, когда я снова начала заниматься йогой. Осенью Сергей решил уехать в отпуск на месяц и предложил мне вести группу. Я, конечно, была в ужасе, как я в его отсутствие сама буду вести занятия. Я не инструктор, у меня нет необходимых знаний, но он, как такой истинный гуру, меня успокоил, сказал, что говорит, ты справишься. А главное, что нужно запомнить. Это вот примерно такая последовательность, он мне рассказал. Но еще более главная вещь, это, что должно быть 50 на 50, строгость и чувство юмора. Я до сих пор соблюдаю эту пропорцию для того, чтобы на классе была классная атмосфера. Через какое-то время я поняла, что я хочу больше, я хочу действительно стать инструктором по йоге, попробовать себя в этом направлении, хотя э, я была достаточно хорошо реализована своей основной деятельности как маркетолог. Я на тот момент работала директором по маркетингу в сети баров, но что-то не давало мне покоя. Мне хотелось чего-то... На тот момент, может быть, я сама не понимала чего, и... Хотя нет, вру, я на самом деле понимала просто. Мне страшно было признаться себе, что это возможно, что можно стать инструктором йоги вот так, сменить профессию, для меня тогда это было чем-то просто нереальным, невозможным, чем-то, на что нужно будет потратить долгие-долгие годы, чтобы просто начать преподавать и сделать это основным видом деятельности. Но жизнь распорядилась иначе. Совершенно случайно, когда я искала какие-то возможности где-то еще позаниматься, узнать что-то новое о йоге, я нашла сообщество «Generation Yoga», Узнала, что при них есть школа инструкторов, пошла учиться в эту школу и параллельно уже преподавала, вела группы. И у меня продолжал нарастать такой внутренний конфликт. С одной стороны, я преподаю йогу, сама в этом плане развиваюсь. С другой, я занималась ресторанным бизнесом, где принято продвигать алкоголь такое прям излишнее червоугодие, но пока этот внутренний конфликт во мне жил, и я не знала, как его разрешить. Параллельно с обучением в школе инструкторов Generation Yoga я случайно как-то зашла на практику йога-нидры э, с поющими чашами, и тогда я на этой йога-нидре загадала себе свое первое намерение, свою первую санкальпу я пожелала найти свое направление в йоге. И кто же знал, что жизнь так распорядится, что йога-нидра меня буквально тут же приберет к рукам. Но не тут же, спустя какое-то время, когда я делала курсовую работу для школы инструкторов, я случайно наткнулась на книжку с вами Сатянанды по йога-нидре. Там была какая-то цитата мне нужная, но я вспомнила эту чудесную практику, вспомнила свое. Волшебное состояние после нее, Помню, когда мы лежали в этом большом зале, где-то вдалеке. Это было в торговом центре, там отдельный зал был для йоги. И я слышала где-то голоса детей, музыку вдалеке. И думала, как же я расслаблюсь, если на фоне какие-то звуки, что-то происходит. Но через какое-то время я нашла себя в каком-то вакууме. Я слышала только звук чаш, голос инструктора, и время, пространство все потерялось, осталось только я и то, что есть внутри меня. Наверное, это был едва ли не первый момент в жизни, когда я осталась наедине с собой, действительно. И этим и цена йога-ниндра, что она нас погружает в это состояние, очень легко. Мы остаемся наедине со своим внутренним потоком. И я вспомнила это чудесное состояние, когда ко мне попала эта книга. И я поняла, что я хочу им делиться. Это было страшно, в первый раз давать практику без какого-либо опыта. Но почему-то мне захотелось попробовать. Я распечатала текст, одной из практик. И этим же вечером попробовала дать на занятии по йоге, которые я вела. И всем... Эта практика настолько понравилась, хотя я помню, что я сделала просто огромное количество ошибок, я все перепутала части тела, называла в хаотичном порядке, но все равно людям, которые были на той практике, настолько понравилось, что я поняла, что нужно продолжать этим заниматься. Я вела йога-ниру практически каждое занятие там раз или два в неделю, и, конечно, мне снова захотелось больше. Я начала искать, где можно изучать йога-нидру в России, стать каким-то сертифицированным инструктором. Но, к своему удивлению, я таких курсов не нашла вообще. Единственное упоминание, которое я нашла в интернете, это какая-то школа в Канаде и бихарская школа йог йоги в Индии. То место, которое создал, основал с нами Сатьянанда, который разработал технику йога-нидры, Подробнее об истории техники йога-нидры, о с вами Сатья Бихарской школе, я с удовольствием расскажу в следующем подкасте. Пока я расскажу, чем закончилась моя история, она как, как бы логично к этому подведет. Я нашла сайт Ашама Бихарской школы-йоги и полезла читать, как там можно стать инструктором по йога-нидры. Я не нашла ни одного инструкторского курса. Но нашла четырехмесячный курс для практиков йоги, в который входила в том числе йога нинра. Но этот курс к моему ужасу предполагал, конечно же, что он будет проходить на английском языке. Тогда мой уровень английского оставлял желать лучшего. Это вот вечный такой преинтермедиат. Как бы я ни занималась с репетиторами, что бы я ни делала, я очень быстро все это бросала. Даже если мой уровень немножко поднимался, я бросала, не видя, может быть, в этом смысла. И уровень, конечно же, быстро скатывался. Поэтому английский для меня был таким, вызывав всё время чувство вины, неполноценности, да, что я не могу нормально на нем говорить. Это для меня была большая трудность, что курс будет проходить на английском языке. Второй момент, что этот курс длится 4 месяца. Это, безусловно, предполагало, что мне нужно уволиться с той работы, на которой я работаю, потому что никто меня, конечно же, в четырехмесячный отпуск не отпустит, но бог ты с ним, если я вернусь и скажу, что я четыре месяца, устраиваюсь на следующую работу, тогда у меня были такие мысли, устраиваясь на следующую работу, скажу, что я где-то четыре месяца обитала во шраме, мне тогда казалось, что меня непременно посчитают какой-то чрезвычайно странный, хотя на самом деле я сейчас думаю, что это, конечно же, не так, что это вполне нормально куда-то там поехать, 4 месяца отдохнуть и потом вернуться нормально к той работе, которую вы выполняли, в этом нет ничего страшного, особенно если вы разговариваете с действительно адекватным работодателем. Uh, он это расценит как вложение в себя, но мне показалось, что меня сочтут непременно какой-то странный, который обязательно потом опять куда-нибудь уйдет в ваш шрам, хотя, видимо, я на самом деле так считала, что я, если я туда съезжу, то все пути назад не будет, и в этом я, конечно же, была права, uh, как я сейчас понимаю, uh, вот, и... Для меня это казалось просто невыполнимой задачей, еще и потому, что это непонятно, сколько денег стоило, а деньги копить я совершенно не умела. Это была проблема, чтобы оставить где-то кота на какое-то время с кем-то. В общем, мне показалось это совершенно абсолютно нереальным, так же, как и стать инструктором йоги, поэтому я эту цель отложила. Но она продолжала жить где-то во мне, и незаметно для себя я начала приглядываться к тому, как выучить английский, думать, как отложить деньги, и совершенно случайно получилось так, что с той работы, на которой я работала, меня уволили. Это было очень неожиданно для меня, хотя это имело свои причины, потому что за 4 дня до того, как я пошла, до того, как я узнала о том, что меня увольняют, я пошла сама, как практикующий, на занятия по юга Нидре к другому преподавателю. И там со злости я была тогда в очень таком нервном состоянии, потому что очень большой проект у нас был на работе, мы открывали новый ресторан. И вот в этом нервном состоянии я загадала себе в сердцах, что я хочу заниматься... Только йогой и ее продвижением. И через 4 дня моя санкальпа загаданная. Тогда в сердцах она исполнилась. Поэтому бойтесь своих и, Пожалуйста, загадывайте санкальпу очень осторожно. Потому что она действительно может исполниться. Причем, если вы ее загадываете в нестабильном состоянии, она может исполниться не совсем так, как вы этого ожидали. Но в итоге, конечно, все закончилось хорошо. Потому что... Юля Чай, создательница сообщества Generation Yoga, предложила мне стать куратором сообщества. И я с удовольствием согласилась, потому что давно об этом мечтала. И так я стала заниматься ну, практически только йогой. У меня были параллельно какие-то проекты по маркетингу. Но вот в январе прошлого года я совершенно от них отказалась. У меня осталась только йога. И чуть позже, уже в 2020 году, я поняла, что э, мне хочется расширить свои компетенции и пошла еще на э, психологическое образование. Теперь я консультирую как психолог. Об этом я обязательно еще подробнее расскажу. И то, что нас подводит к следующему подкасту, это исполнение моей мечты, э, моего заветного желания поехать в Бехарскую школу йоги. Несмотря на все трудности и то, что занимаясь сообществом Generation Yoga и даже параллельно подрабатывая над какими-то другими маркетинговыми проектами, мне довольно сложно было восстановить тот уровень дохода, который был у меня в офисе. Но тем не менее это получилось. И у меня получилось накопить нужную сумму, чтобы поехать в Бихарскую школу йоги у меня получилось выучить английский всего за 9 месяцев, потому что у меня действительно была мотивация. И в октябре 2019 года, как раз перед пандемией, я очень рада, что так получилось, что у меня получилось уехать в 2019 году. Я не была уверена, что мне хватит ресурсов. И я рассчитывала, что если не получится, то я поеду в 2020 году, потому что курс, тот, на который я хотела, в бихарской школе проводится всего один раз. Один раз в году. И в 2020 году я, конечно же, уже никуда не поехала. Мы все это прекрасно понимаем. Но вот в 2019 году, в октябре, я уехала в Бихарскую школу йоги, чтобы больше узнать о йога-нидре, глубже изучить философию йоги, потому что Бихарская школа йоги, помимо того, что это родина практики йога-нидры, она является лучшим ашрамом в Индии. В девятнадцатом году она получила награду премьер-министра Индии за вклад в такое мировое развитие йоги, и, конечно, этот опыт обучения в Ашраме, там программы, правда, сократились с 4 месяцев до трех, был просто незабываем. И я очень жду, когда будет возможность туда вернуться, продолжить свое обучение. Но подробнее о Бихарской школе йоги и йога-нидры я расскажу вам в следующем подкасте. И сейчас в процессе запуска этого подкаста у меня появилась такая идея, что каждый выпуск я буду подытоживать какой-то мыслью, которую я для себя из него вынесла. Я буду рада, если в комментариях вы поделитесь своей мыслью, которую вы вынесли из прослушанного, если она у вас появилась. А, так вот, моя мысль, которую я хотела донести, которую я прочувствовала, рассказывая вам свою историю, она о том, что если у вас есть ваше искреннее желание, и даже если оно кажется невыполнимым, нереализуемым, если это действительно то, что исходит от вашего сердца, оно непременно сбудется. И йога-нидра может стать тем волшебным ключом, который не исполнит ваше намерение сам, но поможет вам стать тем человеком, который э, может смотреть на Вселенную, на окружающий мир такими глазами, чтобы это желание исполнилось само. Всего вам хорошего. До следующих выпусков.